0: Ici on lisait Épisode 2 Chapitre 2 Du roman Bel Ami De Guy de Maupassant Monsieur Forestier, s'il vous plaît Au troisième, la porte à gauche Le concierge avait répondu cela d'une voix aimable Où apparaissait une considération pour son locataire Et Georges Duroy monta l'escalier il était un peu gêné, intimidé, mal à l'aise. Il portait un habit pour la première fois de sa vie et l'ensemble de sa toilette l'inquiétait. Il la sentait défectueuse en tout. Par les bottines, non vernies mais assez fines cependant, car il avait la coquetterie du pied, par la chemise de 4,50 francs achetée le matin même au Louvre et dont le plastron trop mince se cassait déjà. Ses autres chemises, celles de tous les jours ayant des avaries plus ou moins graves, il n'avait pu utiliser même la moins abîmée. Son pantalon, un peu trop large, dessinait mal la jambe, semblait s'enrouler autour du mollet, avait cette apparence fripée que prennent les vêtements d'occasion sur les membres qu'ils recouvrent par aventure. Seul, l'habit n'allait pas mal, s'étant trouvé à peu près juste pour la taille. Il montait lentement les marches, le cœur battant, L'esprit anxieux, harcelé surtout par la crainte d'être ridicule. Et soudain, il aperçut en face de lui un monsieur en grande toilette qui le regardait. Il se trouvait si près l'un de l'autre que du roi fit un mouvement en arrière, puis il demeura stupéfait. C'était lui-même, reflété par une haute glace en pied qui formait sur le palier du premier une longue perspective de galerie. Un élan de joie le fit tressaillir, tant il se jugea mieux qu'il n'aurait cru. N'ayant chez lui que son petit miroir à barbe, il n'avait pu se contempler entièrement. Et comme il n'y voyait que fort les diverses parties de sa toilette improvisée, il s'exagérait les imperfections, s'affolait à l'idée d'être grotesque. Mais voilà qu'en s'apercevant brusquement dans la glace, il ne s'était même pas reconnu, il s'était pris pour un autre, pour un homme du monde qu'il avait trouvé fort bien, fort chic, au premier coup d'œil. Et maintenant, en se regardant avec soin, il reconnaissait que vraiment, l'ensemble était satisfaisant. Alors il s'étudia, comme font les acteurs, pour apprendre leur rôle. Il se sourit, se tendit la main, fit des gestes, exprima des sentiments, l'étonnement, le plaisir, l'approbation. Et il chercha les degrés du sourire et les intentions de l'œil pour se montrer galant auprès des dames, leur faire comprendre qu'on les admire et qu'on les désire. Une porte s'ouvrit dans l'escalier. Il eut peur d'être surpris et se mit à monter fort vite, avec la crainte d'avoir été vu dans ainsi par quelqu'un invité de son ami. En arrivant au second étage, il aperçut une autre glace et il ralentit sa marche pour se regarder passer. Sa tournure lui parut vraiment élégante, il marchait bien et une confiance immodérée en lui-même emplit son âme. Certes, il réussirait avec cette figure-là et son désir d'arriver, et la résolution qu'il se connaissait et l'indépendance de son esprit. Il avait envie de courir, de sauter en gravissant le dernier étage. Il s'arrêta devant la troisième glace, frisa sa moustache d'un mouvement qui lui était familier, ôta son chapeau pour rajuster sa chevelure, et murmura à mi-voix, comme il faisait souvent, « Voilà une excellente invention. » Puis tendant la main vers le timbre, il sonna. La porte s'ouvrit presque aussitôt, et il se trouva en présence d'un valet en habit noir grave, rasé, si parfait de tenue que du roi se troubla de nouveau sans comprendre d'où lui venait cette vague émotion, d'une inconsciente comparaison peut-être entre la coupe de leurs vêtements. Ce laquais qui avait des souliers vernis, demanda, en prenant le pardessus que du roi tenait sur son bras par peur de montrer les tâches. « Qui dois-je annoncer ?» Et il jeta le nom derrière une portière soulevée, dans un salon où il fallait entrer. Mais du roi, tout à coup, perdant son aplomb, se sentit perclus de crainte, haletant. Il allait faire son premier pas dans l'existence attendue, rêvée. Il s'avança pourtant. Une jeune femme blonde était debout qui l'attendait toute seule dans une grande pièce bien éclairée et pleine d'arbustes comme une serre. Il s'arrêta net, tout à fait déconcerté. Quelle était cette dame qui souriait Puis il se souvint que Forestier était marié, et la pensée que cette jolie blonde élégante devait être la femme de son ami acheva de l'effarer. Il balbutia. Madame, je, je suis... Elle lui tendit la main. Je le sais, monsieur. Charles m'a raconté votre rencontre d'hier soir et je suis très heureuse qu'il ait eu la bonne inspiration de vous prier de dîner avec nous aujourd'hui. Il rougit jusqu'aux oreilles, ne sachant plus que dire, et il se sentait examiné, inspecté des pieds à la tête, pesé jugé. Il avait envie de s'excuser, d'inventer une raison pour expliquer la négligence de sa toilette, mais il ne trouva rien et n'osa pas toucher à ce sujet difficile. Il s'assit sur un fauteuil qu'elle lui désignait et quand il s'y sentit plier sous lui le velours élastique et doux du siège, quand il se sentit enfoncé, appuyé, étreint par ce meuble caressant dont le dossier et les bras capitonnés le soutenaient délicatement, il lui sembla qu'il entrait dans une vie nouvelle et charmante, qu'il prenait possession de quelque chose de délicieux, qu'il devenait quelqu'un, qu'il était sauvé. Et il regarda Madame Forestier, dont les yeux ne l'avaient point quitté. Elle était vêtue d'une robe de cachemire bleu pâle, qui dessinait bien sa taille souple et sa poitrine grasse. La chair des bras et de la gorge sortait d'une mousse de d'hôtel blanche, dont était garni le corsage et les courtes manches, et les cheveux relevés au sommet de la tête, frisant un peu sur la nuque, faisaient un léger nuage de duvet blond au-dessus du cou. Duroy se rassurait sous son regard, qui lui rappelait sans qu'il sût pourquoi celui de la fille rencontrée la veille aux folies bergères. Elle avait les yeux gris, d'un gris azuré qui en rendait étrange l'expression. Le nez mince, les lèvres fortes, le menton un peu charnu, une figure irrégulière et séduisante, pleine de gentillesse et de malice. C'était un de ces visages de femme, dont chaque ligne révèle une grâce particulière, semble avoir une signification, dont chaque mouvement paraît dire ou cacher quelque chose. Après un court silence, elle lui demanda, « Vous êtes depuis longtemps à Paris ?» Il répondit en prenant peu à peu possession de lui. « Depuis quelques mois seulement, madame, j'ai un emploi dans les chemins de fer, mais Forestier m'a laissé espérer que je pourrais, grâce à lui, pénétrer dans le journalisme. » Elle eut un sourire plus visible, plus bienveillant, et elle murmura en baissant la voix, « Je sais. » Le timbre avait teinté de nouveau le valet annonça, « Madame de Marelle. C'était une petite brune de celles qu'on appelle des brunettes. Elle entra d'une allure alerte. Elle semblait dessinée, moulée des pieds à la tête dans une robe sombre toute simple. Seule une rose rouge, piquée dans ses cheveux noirs, attirait l'œil violemment, semblait marquer sa physionomie, accentuer son caractère spécial, lui donner la note vive et brusque qu'il fallait. Une fillette en robe courte la suivait. Madame Forestier s'élança. Bonjour Clotilde. Bonjour Madeleine. Elles s'embrassèrent. Puis l'enfant tendit son front avec une assurance de grande personne en prononçant « Bonjour, cousine !» Madame Forestier la baisa puis fit les présentations. « Monsieur Georges du un bon camarade de Charles. Madame de Marelle, mon amie, un peu ma parente. » Elle ajouta « Vous savez, nous sommes ici sans cérémonie, sans façon et sans pause, c'est entendu, n'est-ce pas ?» Le jeune homme s'inclina. Mais la porte s'ouvrit de nouveau et un petit gros monsieur court et rond parut donnant le bras à une grande et belle femme plus haute que lui, beaucoup plus jeune, de manière distinguée et d'allure grave. C'était Monsieur Walter, député financier d'argent et d'affaires, juif et méridional, directeur de la vie française, et sa femme, née Basile Ravallo, fille du banquier de ce nom. Puis... Parurent coup sur coup Jacques Rival, très élégant, et Norbert de Varennes, dont le col d'habit luisait, un peu ciré par le frottement des longs cheveux qui tombaient jusqu'aux épaules et semaient dessus quelques grains de poussière blanche. Sa cravate, mal nouée, ne semblait pas à sa première sortie. Il s'avança avec des grâces de vieux beau et, prenant la main de Madame Forestier, mit un baiser sur son poignet. Dans le mouvement qu'il fit en se baissant, sa longue chevelure se répandit comme de l'eau sur le bras nu de la jeune femme. Et Forestier entra à son tour, en s'excusant d'être en retard. Mais il avait été retenu au journal par l'affaire Morel. M. Morel, député radical, venait d'adresser une question au ministère sur une demande de crédit relative à la colonisation de l'Algérie. Le domestique cria Madame est servie Et on passa dans la salle à manger. Duroy se trouvait placé entre Madame de Marel et sa fille. Il se sentait de nouveau gêné, et en peur de commettre quelque erreur dans le maniement conventionnel de la fourchette, de la cuillère ou des verres. Il y en avait quatre, donc un légèrement teinté de bleu. Que pouvait-on boire dans celui-là On ne dit rien pendant qu'on mangeait le potage. Puis, père de Varenne, demanda « Avez-vous lu ce procès Gauthier Quelle drôle de chose !» Et on discuta sur ce cas d'adultère compliqué, de chantage. On n'en parlait point comme on parle au sein des familles et des événements racontés dans les feuilles publiques, mais comme on parle d'une maladie entre médecins ou de légumes, entre fruitiers. On ne s'indignait pas, on ne s'étonnait pas des faits. On en cherchait les causes profondes, secrètes, avec une curiosité professionnelle et une indifférence absolue pour le crime lui-même. On tâchait d'expliquer nettement les origines des actions, de terminer tous les phénomènes cérébraux dont était né le drame, résultat scientifique d'un état d'esprit particulier. Les femmes aussi se passionnaient à cette poursuite, à ce travail, et d'autres événements récents furent examinés, commentés, tournés, sous toutes leurs faces, pesés à leur valeur, avec ce coup d'œil pratique et cette manière de voir spéciale des marchands de nouvelles, des débitants de comédies humaines à la ligne, comme on examine, comme on retourne et comme on pèse chez les commerçants les objets qu'on va livrer au public. Puis, il fut question d'un duel, et Jacques Rival prit la parole. Cela lui appartenait. Personne d'autre ne pouvait traiter cette affaire. Du roi n'osait point placer un mot. Il regardait parfois sa voisine, dont la gorge ronde le séduisait. Un diamant tenu par un fil d'or pendait au bas de l'oreille, comme une goutte d'eau qui aurait glissé sur la chair. De temps en temps, elle faisait une remarque qui éveillait toujours un sourire sur les lèvres. Elle avait un esprit drôle, gentil, inattendu. Un esprit de gamine, expérimentée qui voit les choses avec insouciance et les juge avec un scepticisme léger et bienveillant. Duroy cherchait en vain quelques compliments à lui faire, et, ne trouvant rien, il s'occupait de sa fille, lui versait à boire, lui tenait ses plats, la servait. L'enfant, plus sévère que sa mère, remerciait avec une voix grave, faisait de courts salut de la tête. « Vous êtes bien aimable, monsieur. » Et elle écoutait les grandes personnes d'un petit air réfléchi. Le dîner était fort bon. Et chacun s'extasiait. Monsieur Walter mangeait comme un ogre, ne parlait presque pas, et considérait d'un regard oblique, glissé sous ses lunettes, les mets qu'on lui présentait. Norbert de Varenne, lui, tenait tête et laissait tomber parfois des gouttes de sauce sur son plastron de chemise. Forestier, souriant et sérieux, surveillait et échangeait avec sa femme des regards d'intelligence, à la façon de compères accomplissant ensemble une besogne difficile et qui marche à souhait. Les visages devenaient rouges, les voix s'enflaient. De moment en moment, le domestique murmurait à l'oreille des convives « Corton château larose » roi avait trouvé le Corton de son goût, et il laissait chaque fois emplir son verre. Une gaieté délicieuse entrait en lui, une gaieté chaude qui lui montait du ventre à la tête, lui courait dans les membres, le pénétrait tout entier. Il se sentait envahi par un bien-être complet, un bien-être de vie et de pensée, de corps et d'âme. Et une envie de parler lui venait de se faire remarquer, d'être écouté, apprécié, comme ces hommes dont on savourait les moindres expressions. Mais la causerie, qui allait sans cesse accrochant les idées les unes aux autres, sautant d'un sujet à l'autre, sur un mot, un rien, après avoir fait le tour des événements du jour et avoir effleuré en passant mille questions, revint à la grande interpellation de M. Morel sur la colonisation de l'Algérie. M. Walter, entre deux services, fit quelques plaisanteries, car il avait l'esprit sceptique et gras. Forestier raconta son article du lendemain. Jacques Rival réclama un gouvernement militaire avec des concessions de terres accordées à tous les officiers après 30 ans de service colonial. « De cette façon, disait-il, vous créerez une société énergique. » ayant appris depuis longtemps à connaître et à aimer le pays, sachant sa langue et au courant de toutes ces graves questions locales auxquelles se heurtent infailliblement les nouveaux venus. Norbert de Varenne l'interrompit. « Oui, ils sauront tout, excepté l'agriculture. Ils parleront l'arabe, mais ils, ils ignoreront comment on repique des betteraves et comment on sème du blé. Ils seront même forts en escrime, mais très faibles sur les engrais. Il faudrait au contraire ouvrir largement ce pays neuf à tout le monde. Les hommes intelligents s'y feront une place, les autres succomberont. C'est la loi sociale. Un léger silence suivit. On souriait. Georges du ouvrit la bouche et prononça, surpris par le ton de sa voix, comme il ne s'était jamais entendu parler. Ce qui manque le plus là-bas, c'est la bonne terre. Les propriétés vraiment fertiles coûtent aussi cher qu'en France et sont achetées comme placement de fonds par des Parisiens très riches. Les vrais colons, les pauvres, ceux qui s'exilent faute de pain, sont rejetés dans le désert où ils ne poussent rien par manque d'eau. Tout le monde le regardait. Il se sentit rougir. Monsieur Walter demanda ⁇ Vous connaissez l'Algérie, monsieur ?⁇ Il répondit ⁇ Oui, monsieur, j'y suis resté 28 mois et j'ai séjourné dans les trois provinces. Et brusquement, oubliant la question morale. Norbert de Varenne l'interrogea sur un détail des mœurs qu'il tenait d'un officier. Il s'agissait du, du Zmab, cette étrange petite république arabe née au milieu du Sahara dans la partie la plus desséchée de cette région brûlante roi avait visité deux fois cette région et il raconta les meurtres de ce singulier pays où les gouttes d'eau sont la valeur de l'or, où chaque habitant est tenu à tous les services publics, où la probité commerciale est poussée plus loin que chez les peuples civilisés. Il parla avec une certaine verve hableuse, excitée par le vin et par le désir de plaire. Il raconta des anecdotes de régiments, des traits de la vie arabe, des aventures de guerre. Il trouva même quelques mots colorés pour exprimer ces contrées jaunes et nues Interminablement désolé sous la flamme dévorante du soleil. Toutes les femmes avaient les yeux sur lui. Madame Walter murmura de sa voilante, Vous feriez avec vos souvenirs une charmante série d'articles. Alors Walter considéra le jeune homme par-dessus le verre de ses lunettes, comme il faisait pour bien voir les visages. Il regardait les plats par-dessous. Forestier saisit le moment. Mon cher patron, je vous ai parlé tantôt de M. Georges Duroy en vous demandant de me l'adjoindre pour le service des informations politiques. Depuis que Marambeau nous a quittés, je n'ai personne pour aller prendre les renseignements urgents et confidentiels et le journal en souffre. Le père Walter devint sérieux et releva tout à fait ses lunettes pour regarder Duroy bien en face, puis il dit ⁇ Il est certain que M. Duroy a un esprit original. S'il veut bien venir causer avec moi demain à trois heures, nous arrangerons ça. ⁇ puis, après un silence et se tournant tout à fait vers le jeune homme, « Mais faites-nous tout de suite une petite série fantaisiste sur l'Algérie. Vous raconterez vos souvenirs et vous mêlerez à ça la question de la colonisation comme tout à l'heure. C'est d'actualité. Tout à fait d'actualité je suis sûr que ça plaira beaucoup à nos lecteurs. Mais dépêchez-vous Il me faut le premier article pour demain ou après-demain pendant qu'on discute à la chambre afin d'amorcer le public. » Madame Walter ajouta, avec cette grâce sérieuse qu'elle mettait en tout et qui donnait un air de faveur à ses paroles. Et vous avez un titre charmant, souvenir d'un chasseur d'Afrique, n'est-ce pas, monsieur Norbert ?» Le vieux poète, arrivé trop tard à la renommée, détestait et redoutait les nouveaux venus. Il répondit d'un air sec. « Oui, excellent, condition que la suite soit dans la note, car c'est là la grande difficulté. La note juste, ce qu'en musique on appelle le ton. » Madame Forestier couvrait du roi d'un regard protecteur et souriant, d'un regard de connaisseur qui semblait dire Toi, tu arriveras. Madame de Marel s'était à plusieurs reprises tournée vers lui, et le diamant de son oreille tremblait sans cesse, comme si la fine goutte d'eau allait se détacher et tomber. La petite fille demeurait immobile et grave, la tête baissée sur son assiette. Mais le domestique faisait le tour de la table, versant dans les verres bleus du vin de Johannesberg et Forestier portaient un toast en saluant M. Walter. « À la longue prospérité de la vie française !» Tout le monde s'inclina vers le patron qui souriait, et du roi, gris de triomphe, but d'un trait. Il aurait vidé de même une barrique entière, lui semblait-il. Il aurait mangé un bœuf étranglé, un lion. Il se sentait dans les membres une figure surhumaine, dans l'esprit une résolution invincible et une espérance infinie. Il était chez lui maintenant, au milieu de ses gens. Il venait d'y prendre position, d'y conquérir sa place. Son regard se posait sur les visages, avec une assurance nouvelle. Et il osa, pour la première fois, adresser la parole à sa voisine. « Vous avez, madame, les plus jolies boucles d'oreilles que j'ai jamais vues. » Elle se tourna vers lui en souriant. « C'est une idée à moi de prendre des diamants comme ça, simplement pour un fil. On dirait vraiment de la rosée, n'est-ce pas ?» Il murmura, confus de son audace et tremblant de dire une sottise. « C'est charmant, mais l'oreille aussi fait valoir la chose. » Elle le remercia d'un regard, d'un de ces clairs regards de femme qui pénètrent jusqu'au cœur. Et comme il tournait la tête, il rencontra encore les yeux de Madame Forestier, toujours bienveillant, mais il crut y voir une gaieté plus vive, une malice, un encouragement. Tous les hommes maintenant parlaient en même temps avec des gestes et des éclats de voix. On discutait le grand projet du chemin de fer métropolitain. Le sujet ne fut épuisé qu'à la fin du dessert, chacun ayant une quantité de choses à dire sur la lenteur des communications dans Paris, les inconvénients des tramways, les ennuis des omnibus et la grossièreté des cochers de fiacre. Puis on quitta la salle à manger pour aller prendre le café. Duroy, par plaisanterie, offrit son bras à la petite fille. Elle le remercia gravement et se haussa sur la pointe des pieds pour arriver à poser la main sur le coude de son voisin. En entrant dans le salon, il eut de nouveau la sensation de pénétrer dans une serre de grands palmiers ouvraient leurs feuilles élégantes dans les quatre coins de la pièce, montaient jusqu'au plafond, puis s'élargissaient en jet d'eau. Des deux côtés de la cheminée, des caoutchoucs ronds, comme des colonnes, étageaient l'une sur l'autre leurs longues feuilles d'un vert sombre, et sur le piano, deux arbustes inconnus, ronds et couverts de fleurs. L'un tout rose et l'autre tout blanc avaient l'air de planques factices, invraisemblables, trop belles pour être vraies. L'air était frais, et pénétrer d'un parfum vague, doux, qu'on aurait pu définir, dont on ne pouvait dire le nom. Et le jeune homme, plus maître de lui, considéra avec attention l'appartement. Il n'était pas grand, rien n'attirait le regard en dehors des arbustes, aucune couleur vive ne frappait. Mais on se sentait à son aise dedans, on se sentait tranquille, reposé. Il enveloppait doucement, il plaisait, mettait autour du corps quelque chose comme une caresse. Les murs étaient tendus avec une étoffe ancienne d'un violet passé, criblée de petites fleurs de soie, jaunes, grosses comme des mouches. Des portières en drap bleu-gris, en drap de soldat, où l'on avait brodé quelques œillets de soie rouge, retombaient sur les portes. Et les sièges, de toutes les formes, de toutes les grandeurs, éparpillés au hasard dans l'appartement, chaises longues, fauteuils énormes ou minuscules, pouffés et tabouret, étaient couverts de soie Louis XVI ou de beaux velours d'Utrecht. « Fond crème, à dessin grenat. »« Prenez-vous du café, monsieur du roi. » Et madame Forestier lui tendait une tasse pleine, avec ce sourire ami qui ne quittait point sa lèvre. « Oui, madame, je vous en remercie. » Il reçut la tasse, et comme il se penchait plein d'angoisse pour cueillir avec la pince d'argent un morceau de sucre dans le sucrier que portait la petite fille, la jeune femme lui dit à mi-voix. « Faites donc votre cours à madame Walter. » puis elle s'éloigna, avant qu'il eût pu répondre un mot. Il but d'abord son café, qu'il craignait de laisser tomber sur le tapis, puis, l'esprit plus libre, il chercha un moyen de se rapprocher de la femme de son nouveau directeur, et d'entamer une conversation. Tout à coup, il s'aperçut qu'elle tenait à la main sa tasse vide, et comme elle se trouvait loin de la table, elle ne savait où la poser. Il s'élança. « Permettez, madame. »« Merci, monsieur. » Il emporta la tasse, puis il revint. « Si vous saviez, madame, quel bon moment m'a fait passer la vie française quand j'étais là-bas dans le désert, c'était vraiment le seul journal qu'on puisse lire hors de France parce qu'il est plus littéraire, plus spirituel et moins monotone que tous les autres. On trouve de tout là-dedans. » Elle sourit avec une indifférence aimable et répondit gravement. « Monsieur Walter a eu bien du mal pour créer ce type de journal qui répondait à besoin nouveau. » Et ils se mirent à causer. Il avait la parole facile et banale, du charme dans la voix, beaucoup de grâce dans le regard et une séduction irrésistible dans la moustache. Elle s'ébouriffait sur sa lèvre, crépue, frisée, jolie, d'un blond teinté de roux, avec une nuance plus pâle dans les poils hérissés des bouts. Ils parlèrent de Paris, des environs, des bords de la Seine, des giles d'eau, des plaisirs de l'été, de toutes les choses courantes sur lesquelles on peut discourir indéfiniment, sans se fatiguer l'esprit. Puis, comme Monsieur Norbert de Varennes s'approchait, un verre de liqueur à la main du roi s'éloigna, par discrétion. Madame de Marel, qui venait de causer avec Madame Forestier, l'appela. Eh bien, monsieur, lui dit-elle brusquement, vous voulez donc tâter des journalismes Alors il parla de ses projets en termes vagues, puis recommença avec elle la conversation qu'il venait d'avoir avec Madame Balter. Mais comme il possédait mieux son sujet, il s'y montra supérieur, répétant comme de lui des choses qu'il venait d'entendre, et sans cesse il regardait dans les yeux sa voisine, comme pour donner à ce qu'il disait un sens profond. Il raconta à son tour des anecdotes avec un intrain facile de femme qui se sait spirituelle et qui veut toujours être drôle. Et devenant familière, elle posait la main sur son bras, baissant la voix pour dire des riens, qui prenait ainsi un caractère d'intimité. Il s'exaltait intérieurement à frôler cette jeune femme qui s'occupait de lui. Il aurait voulu tout de suite se dévouer pour elle, la défendre, montrer ce qu'il valait, et les retards qu'il mettait à lui répondre indiquaient la préoccupation de sa pensée. Mais tout d'un coup, sans raison, Madame de Marais appela :« Laurine !» et la petite fille s'en vint. Assieds-toi là, mon enfant, tu aurais froid près de la fenêtre. Et du roi fut pris d'une folle envie d'embrasser la fillette comme si quelque chose de ce baiser eût dû retourner à la mer. Il demanda d'un ton galant et paternel, Voulez-vous me permettre de vous embrasser, mademoiselle? L'enfant leva les yeux sur lui d'un air surpris. Madame de Marel dit en riant, Réponds! Je veux bien monsieur pour aujourd'hui, mais ça ne sera pas toujours comme ça. Du roi, s'asseyant aussitôt, prit sur son genou, Laurine, puis effleura des lèvres, les cheveux ondés et fins de son front. La mère s'étonna. Tiens, elle ne s'est pas sauvée, c'est stupéfiant. Elle ne se laisse d'ordinaire embrasser que par les femmes. Vous êtes irrésistible, monsieur Durand. » Il rougit sans répondre. Et d'un mouvement léger, il balançait la petite fille sur sa jambe. Madame Forestier s'approcha et poussant un cri d'étonnement. « Tiens, voilà Laurine apprivoisée, quel miracle !» Jacques Rival aussi s'en venait, un cigare à la bouche, et du roi se leva pour partir, ayant peur de gâter par quelques mots maladroits la besogne faite, son œuvre de conquête commencée. Il salua, prit et serra doucement la petite main tendue des femmes, puis secoua avec force la main des hommes. Il remarqua que celle de Jacques Rival était sèche et chaude et répondait cordialement à sa pression. Celle de Dampère de Varenne, humide et froide, et fuyait en glissant entre les doigts. Celle du père Walter, froide et molle, sans énergie, sans expression. Celle de Forestier, grasse et tiède. Son ami lui dit à mi-voix, « Demain, trois heures, n'oublie pas. »« Oh non !» ne crains rien. Quand il se retrouva sur l'escalier, il eut envie de descendre en courant, tant sa voix était véhémente, et il s'élança, enjambant les marches deux par deux. Mais tout d'un coup, il aperçut dans la grande glace du second étage un monsieur Pressier, qui venait en gambadant à sa rencontre, et il s'arrêta net, honteux, comme s'il venait d'être surpris en faute. Puis il se regarda longuement, émerveillé d'être vraiment aussi joli garçon, puis il se sourit avec complaisance, puis, prenant congé de son image, il se salua très bas, avec cérémonie, comme on salue les grands personnages.